0: En este capítulo del Mundo Hoy con Giovanna Galvis vamos a analizar y a revisar si realmente se cumplió el repliegue de tropas rusas de algunos puntos de Kiev en Ucrania, pues nadie da crédito especialmente el Pentágono en Estados Unidos. Tendremos informe desde el lugar del conflicto, en Irpin, a 8 kilómetros de Kiev, donde siguen los bombardeos, y desde Europa hacemos un balance sobre las medidas económicas en la zona por las sanciones a Rusia. En otras noticias hablaremos de los casos de minas antipersonales zona en Venezuela y el llamado del presidente Joe Biden al Congreso para aprobar fondos en la atención COVID-19. Recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Este 30 de marzo de 2022 comenzamos este recorrido por el mundo en la Casa Blanca. Dice que el planeta debe estar preparado para las próximas acciones de Rusia ya que no le da crédito a su anunciada desescalada. En conversación con Blue Radio, el ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental Otto Rich dijo que Rusia está perdiendo la guerra y por eso miente Carlos Arturo Albino en Washington.
1: Estados Unidos no creyó en el cacareado desescalamiento del conflicto por parte de Rusia anunciado en las últimas 24 horas, y es que el tiempo le ha dado la razón a la Unión Americana. Uh, and
2: the world be for a major el other areas mundo
1: debería of estar preparado everyone. para una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania, dijo Kay Berenfeld, portavoz de la Casa Blanca. Una línea que para el exsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Otto Reich, en conversación con Blue Radio, dijo que Rusia ha sido mentirosa de naturaleza y lo seguirá haciendo mientras esté bajo el dominio de Vladimir Putin. Ha habido
3: una mentira detrás de la otra. Una más grosera es cuando está diciendo el gobierno de Rusia que no están atacando a... La población civil, cuando cualquier persona que tiene una pantalla de televisión puede ver que han destruido ciudades. Al
1: mismo tiempo y casi de manera coordinada, el Pentágono hizo un balance de las acciones terroríficas y monstruosas de Rusia en Ucrania. El exsecretario le dijo a Blue Radio que el tema va más allá y Rusia está retrocediendo. ¿Pero por qué?
3: O sea, increíblemente... Eh, Rusia, que es un país que tiene 10 veces el armamento que tiene Ucrania, está perdiendo esta guerra. Y eso es lo que causa que este general y otros líderes rusos mientan y digan que lo que se trata es de
1: un... Un repliegue. Mientras Estados Unidos hace esfuerzos por seguir desnudando las intenciones de Rusia, el presidente Biden no pierde contacto con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Esta mañana hablaron y discutieron capacidades militares adicionales para el ejército de Ucrania.
0: Gracias, Carlos, y no cesan los bombardeos en Ucrania pese al anuncio de esta retirada por parte de Rusia. Nos conectamos con nuestro colega Marcos Méndez, que está en Irpin, cerca a Kiev, donde se registran nuevos ataques.
3: Estamos en el límite de la ciudad de Irpin, esa ciudad, no sé si lo están oyendo, siguen los bombardeos, esa ciudad que hasta día de hoy sirve de escudo al ejército ucraniano que evita así por aquí, por esta ciudad que entre el ejército ruso en la capital. El frente aquí lleva eh, parado desde el principio de la guerra, desde el día 26 eh, de febrero. Aquí han aguantado los ucranianos ese envite del ejército ruso y aquí han evitado que entraran en Kiev esto es el ataque de esta misma noche a pesar de que el Kremlin asegura que se están retirando de Kiev que ya no tiene como objetivo eh, la ciudad de Kiev lo están oyendo la retirada no es eh, total no es real en estos momentos esta noche eh, en Kiev en el centro de nosotros Oíamos perfectamente las bombas, los misiles. Ha sido una de las noches más complicadas en las tres semanas que nosotros llevamos aquí. Y creo que lo, lo están oyendo perfectamente. Uno de los problemas ahora mismo y que más preocupa al ejército ucraniano son precisamente esos montes. Porque creen que puede haber todavía grupos descontrolados de soldados rusos ahí.
0: Gracias, Marcos. Difícil situación en esa zona de Ucrania y es que las esperanzas sobre una desescalada se han esfumado después de que Rusia no haya cumplido con los anuncios realizados hace apenas un día, por lo que la guerra continúa en medio de una sensación de abatimiento entre quienes habían depositado sus esperanzas en última ronda de en la última ronda de las conversaciones de paz que fue en Turquía. Enrique Rodríguez nos trae la radiografía de hoy.
2: Si a Rusia hay que juzgarla por sus actos más que por sus palabras... Es evidente que nada de lo expresado hace más de 24 horas por Moscú se ha cumplido. Así, la prometida desescalada militar en las ciudades de Kiev y Chernigov no se ha producido. De hecho, un alto cargo de esta última región, el gobernador Shau, ha señalado que durante toda la madrugada la ciudad septentrional ha sido bombardeada sin descanso por la artillería rusa. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aunque no pierde la esperanza, sí pide no bajar la guardia.
4: Es por eso que no vamos a enfriarnos, no vamos a disminuir nuestros esfuerzos de defensa.
2: También se ha referido hoy a la crisis ucraniana en su habitual audiencia de los miércoles, el Papa Francisco. A esta monstruosidad de la guerra. Que ha definido la guerra que cumple hoy su trigésimo quinto día como una monstruosidad. Y sobre las consecuencias de este conflicto, es también protagonista hoy. Hoy, el jurista colombiano Pablo de Grave, quien ha sido elegido para ser uno de los tres miembros de la comisión de investigación para Ucrania aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se investigarán posibles violaciones de los derechos humanos durante la invasión rusa. En la entrevista con Mañanas Blue, ha explicado para qué puede servir este trabajo.
5: Nuestra responsabilidad no es hacer juicios de responsabilidad, sino recolectar y analizar evidencia que pueda ser posteriormente utilizada para fines judiciales.
2: La cifra del día la ha proporcionado hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados, quien ha contabilizado en más de 4 millones las personas que han abandonado Ucrania por el conflicto armado.
0: Muy bien, Enrique, y se agudizan las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania. Alemania, la mayor economía de Europa, comenzó a poner en racionamiento el gas. Polonia, en tanto, dejará de comprar
4: carbón y petróleo a Rusia. El balance, Silvia Carrasco. El gobierno alemán ha dado el primer paso formal hacia el racionamiento del gas. El ministro de Economía Robert Habeck activó esta mañana lo que se conoce como la fase de alerta temprana de una ley de gas de emergencia para hacer frente a la escasez en medio de la disputa por si los pagos se hacen en rublos como lo exige el presidente Putin o en divisas internacionales como se establecieron los contratos. La fase de alerta temprana consiste en monitorear los suministros si se quedan cortos y los intentos de reducir el consumo no funcionan, entonces el gobierno alemán desconectará ciertas partes de la industria alemana de la red y daría un trato preferencial a los hogares. Por su parte, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció que su país planea dejar de importar petróleo ruso a finales de este año como parte de una campaña para alejarse de la energía rusa y que también va a dejar de importar carbón ruso a más tardar a fines de mayo de este año. Explicó Morawiecki que tendrán que optar entre el petróleo caro ruso y el petróleo caro noruego, que el único objetivo es dejar de financiar la maquinaria de guerra rusa.
0: Y en el mundo hoy cambiamos de tema, un campesino venezolano en el estado Apure perdió uno de sus pies al activar un explosivo sembrado en la tierra, un caso que eleva a nueve el número de personas que han resultado heridas o fallecidas por este tipo de artefactos en territorio venezolano, una situación atípica que no se veía en esa nación suramericana. Santiago Martínez
5: Hola, sí, de manera más frecuente comienzan a aparecer casos de minas antipersonas en territorio venezolano que al ser activadas hieren o en el peor de los casos matan a personas de último caso, el de un campesino que perdió el pie izquierdo tras pisar uno de estos artefactos en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Una situación que para el alto mando militar venezolano es culpa de lo que ahora llaman Tancol, terroristas narcotraficantes colombianos, a donde engloban todas las bandas, sean guerrillas o no, que hacen vida en la frontera. De hecho, fue el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien hace unos días ofreció el primer balance con las víctimas de estos casos.
3: Hemos tenido incluso acceso a audios de estos criminales, donde ellos mismos dicen, invitando a la población que no se mueva por los caminos rurales, sino que se circunscriban afaltadas, que llamo. Y lamentablemente ocho fallecidos de la población civil entrando a sus casas, transitando en motos, que han resultado víctimas de estos criminales actos por parte de estos terroristas.
5: Por ahora no hay precisión sobre el periodo de tiempo en el que murieron estos civiles, se cree que ha sido en el último año, así como tampoco hay detalles de las operaciones militares en la frontera, si se pueden garantizar tierras libres de minas, si continúan las operaciones, si ha habido más enfrentamientos, o si por el contrario estos grupos irregulares mantienen presencia en la línea fronteriza del lado del Estado Apure.
0: Y vuelvo con Carlos Arturo Albino a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden presiona al Congreso para para que apruebe presupuesto para la atención del COVID-19 porque se estarían quedando sin fondos para suplir algunas necesidades. Igualmente, como parte de este anuncio, aprovechó para ponerse la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis contra este coronavirus Carlos.
1: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden de 79 años este miércoles se aplicó el segundo refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Es decir, en este momento el mandatario estadounidense cuenta con cuatro dosis. El esquema de vacunación por ahora completo. now in a new moment in this pandemic. Covid-19 Covid-19 no Ahora estamos en un nuevo momento en esta pandemia. No significa que momento en esta pandemia no significa que el COVID-19 haya terminado, significa que el COVID-19 ya no controla nuestras vidas, dijo el mandatario, haciendo referencia a que desde hoy los ciudadanos que aquí viven en los Estados Unidos podrán ingresar a la página COVID.gov, donde tendrán acceso a pruebas, tratamientos del COVID y los lugares de vacunación.
0: No olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en las diferentes plataformas de audio. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.